Köszöntöm Önöket, az Indexen a kibeszélőt látják, és ezúttal Magyarics Tamás egyetemi tanára vendégünk, akivel pedig arról fogunk beszélgetni, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, arról fogunk beszélgetni, hogy miért hidegültek el ennyire a magyar-amerikai kapcsolatok. Most, 2023. áprilisában hogyan tudná jellemezni ezt? Hát annak idején volt ez a klasszikus hát, vicc, amikor a szovjet, szovjet megkérdezték, hogy milyen a gazdasági helyzet a szovjet, és azt mondta, hogy jó. És amikor megkérdezték, hogy hát egy kicsit bővebb, azt mondta, hogy nem jó. Tehát valóban a, a magyar-amerikai kapcsolatoknak legalábbis egy bizonyos szegmense nem jó. Hozzá kell tenni azt, hogy azért vannak jó szegmensei is a magyar-amerikai kapcsolatoknak. Azt hiszem, hogy a, a védelmi katona együttműködés azért jó. Magyarország 2019-ben aláírta ezt a védelmi együttműködési megállapodást. Az amerikaiak mindent abban nélkül hozzáférhetnek két repülőtérhez, két bázishoz. Magyarország tagja a NATO előrejelző rendszerének, a magyar GDP arányos NATO hozzájárulás az a kettő fölé fog menni. A, a magyar rész, részvétel az Afganisztán és az iraki mondjuk háború utáni úgynevezett béke fenntartó missziókba erőn túl volt. Magyarország azért annak idén kiárta az iraki beavatkozás mellett, ugye emlékszünk a nyolcak levelére, a Vinnyuszi tizek és 37 ország, amelyik kiárt Amerika mellett. Tehát ezért ezek a, a kapcsolatok azt hiszem, hogy azért jók. Ezek általában nincsenek a, a, a szem, szem előtt, mert tehát ezek a természet, ezeknek a természetében adódóan a legtöbb információ nem nyilvános. Ezt én értem, de arra gondolok, hogy még mondjuk ezelőtt 10-12 évvel, amikor egy tomlantos intézetet avattak Budapesten, vagy egy régen szobrot avattak, akkor az akkori hivatalban lévő külügyminiszter jött el Magyarországra. Azóta viszont ez a politikai kapcsolatrendszer kihűlni látszik, vagy nagyon elhidegült? Igen, a politikai kapcsolatrendszer előtt van a következő téma, hogy egy abszolút taktikás dolgot mondjak még közvetőleg. Sziátó Péter külügyméztertán az MCM-ben mondott tegnap beszédet, ahol a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatokról beszélt, azok is eléggé stabilak. Egyesült Állunk másik legnagyobb befektető, 190 ezen embernek ad munkát, ezért száz vállalatát, azért ez is nagyjából rendben van. Kulturálisan is azért rendben a helyzet, olyan szempontból meg tudom ezt erősíteni, hogy az egyik idézőben mellék állásom a Furbátkuratőm elnöke vagyok, és a magyar állam utóbbi három évben 50-50 millió forint emelte a hozzájárulást, tehát most már 50-50 százaléka a Furbát program, ami nagyon fontos a kultás csereprogramnál. Tehát azt hiszem, hogy ezek a kapcsolatok jól mennek. Na most valóban a politikai kapcsolatok, és itt én azt mondom, hogy a, a politikai kapcsolatoknak az elhidegülése nagyon nagy mértékben véleményem szerint összefügg a két ország belpolitikájával. Tehát mind a két országban 
a, a politikai, mondjuk polarizáció megerősödött az utóbbi 10-12 évben. Tehát korábban a republikáns és demokrata kormányzatok jobban együtt tudtam működni magyar független attól, hogy most milyen kormányzat volt. Viszont utóbbi 10-12 évben ez már nem így történik. Egy példát mondok mind a kettőre. Az utolsó ifjabbusnak a kinevezetje nagykövetként Tépri Fóli volt, aki konzervatív beáltottságú volt, de a 2000-es évek végén, és amikor távozott, általában az a szokás, hogy a, a nagykövet valamilyen fajta magyar állami kitüntetés kap, ő nem kapott semmit az akkori szocialista kormányzattól, később kapott a, a Fidesz kormányzattól. Ennek, meg, ennek a pandanya viszont, tehát nyilvánvalóan mondjuk André Goodfriend, vagy Ellen Zakopoulos Kunalakis, vagy Colin Bell nem kapott ilyen kintüntetéseket a Fidesz kormányzattól. Ami azt jelenti, hogy korábban azért ezek bizonyos fajta udvarlássági gesztusokat mindenki betartott, most már kevésbé tartanak be ilyen udvarlássági gesztusokat, és bizonyos mértékben transponálják a belpolitikai küzdelmeket a külpolitikára, és ebben az esetben mondjuk a magyar-amerikai politikai rendszerre. Mit gondol, hogy a magyar kormányzat, illetve Orbán Viktor kapcsolata a republikánusokhoz mennyiben lesz meghatározó a közeljövőben is? Gondolok itt arra, hogy Trump elnököt, akit a magyar kormányfő már a 16-os választásokat megelőzően is támogatott, éppen most egy elég komolynak tűnő bírósági eljárás elé néz. Ezt olyan befolyásolhatja a Trump jövőjét, a kapcsolatrendszert, erre gondolok én. Vagy pedig változatlan lesz a republikánusokhoz fűződő kapcsolatrendszer, akkor is, hogyha egy másik elnök jelöltet találnak Trump helyett. Trumpnak a jövő éve kapcsolatban nagyon sok forgatókönyv van, nyilván valami most ezt végigvenni egy kicsit hosszú lenne. Az biztos, hogy a legalábbis ilyen pillanatban a szakértők többsége úgy gondolja, hogy rövid távon profitálhat belőle, tehát megerősödhet a republikás párton belül, és az előválasztásokon adott esetben, hogy állnak mögé. Hosszú távon ez nem biztos, hogy előnyére válik. Hozzá kell tenni különben azt, hogy az amerikai alkotmány nem zárja ki azt, hogy akár egy börtönből valaki kampányoljon, és akár megválasztják elnöknek. Tehát Trumpra nem ez a jelenlegi bírósági állása legveszélyesebb, mert hogyha elíték, még akkor is ő politikai hivatalt viselhet. A legveszélyesebb számára az lenne, hogyha az igazságügyminisztérium eljárás nézíta ellene a január 6-ai eseményekkel kapcsolatban, ugyanis a 14. alkotmány kiegészítés egyik pontja arról szól, hogy aki felkérdő, vagy felkérdő, buzdításra vett részt, az kizárta a politikátből, tehát hogyha ott elítélnék, akkor nem indulhatna elnöknek. Na most a másik kérdés az, hogy 
hogy a magyar kormánynak a viszonya, illetve Orbán Viktornak a viszonya Donald Trumpal. Nyilvánvalóan jó a viszony, viszont hozzá kell tenni azt, hogy azért úgy tűnik, hogy a magyar kormány nem, hogy most egy kicsit stiszeljek, nem rakott minden tojást egy kosárba, hiszen a köztársasági elnök Novák Katalin legutóbbi amerikai látogatásán Rondisantiszt kereste föl, viszont nem találkozott Donald Trumpal. Tehát ez azt jelenti, hogy azért a magyar politikai vezetés figyel arra is, hogy, hogy nem csak Donald Trumpal, hanem másokkal is megfelelő viszont alakítson ki a republikáns párton belül. Hozzá kell tenni azt, hogy mindenkivel nem lehet jó viszont kialakítani. Tehát a republikáns párt nagyon megosztott, és egyértelmű, hogy mondjuk azok, akik akik abszolút a régi vágású republikánusok és sokkal közelebb állnak ilyen pillanatban már sok kérdésben a demokratákhoz, mint a republikánusokhoz, azokkal a kapcsolat az nem nagyon javítható. Viszont javítható többek között mondjuk a Disantis féle ággal. A Disantis féle politika nagyon hasonlít különben a Trumpi politikához, de visszafogottabb, és hogyha a floridai törvényhozásnak a, a működését nézzük, akkor nagyon, nagyon sok kérdésben átfedések vannak a Magyar Országgyűlés által elfogadott törvények és a floridai törvények között, illetve nem csak a törvények, hanem az ideológia között. De hogyan lett Orbán Viktor sztár az amerikai jobb oldalon, hiszen ugye de Santis is egy sor idézetet hozott Orbán Viktorról, kiemelt gondolatokat hozott tőle, hozzáteszem, miközben a demokraták ugye azzal fenyegetőztek a korábbi választáson, hogy amennyiben Desantis pozícióba kerül, akkor ugyanolyan hely lesz ez, mint Magyarország, hiszen Orbán a példaképe. A másik ugye Tucker Carlson Magyarországról készült dokumentumfélje, a szípeken beszélt Orbán Viktor. Tehát mitől lett ilyen sztár az amerikai jobb oldalon? Feltetlen azért, mert Orbán Viktor olyan kérdéseket tesz föl, amelyek Amerikában legalábbis nagyon sok helyen nem divatosak, úgymond. Tehát ő nemzeti érdek elsőbségéről beszél, határvédelemnek a fontosságáról beszél, a hagyományos zsidó-keresztény, görög-római hagyományokról beszél, hagyományos értékekről beszél, mint a család, és így tovább. Tehát ezek a kérdések Amerikában az egybizonyos szegmensben nem divatosak. Tehát a főállami média ezt nem nagyon szokta fölkarolni. Nyilván van demokratáknak a többsége, és a demokrata szavazók többsége ezeket a kérdéseket máshogy látja. Tehát ideológiailag egy olyan választóvonal van, és ahogy mondtam korábban, egy, egy polarizáció van Amerikában, hogy nagyon sokan azért idézőjelbe szeretik Orbán Viktort, mert ő olyan dolgokat mond ki, amelyek esetleg Amerikában 
a főáramú médiában nem lennének nagyon népszerűek, viszont nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy ő. Hogyha megnézzük például a választási térképet Amerikában, nagyon érdekes volt mondjuk most a 2022-es kongresszus választásnál, vagy akár a 2015-es elnök választásnál. A keleti part kék, a nyugati part kék, és közöttem minden vörös gyakorlatilag, kivéve egy-két nagyvárost. Tehát magyarul az amerikai választóknak a döntő többsége földrajzilag, de akár hogyha a, 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 a népességnek a számát nézzük, még mindig jobb-közép konzati beáltottságú. Az más kérdés, hogy politikailag ez mennyire egyenlőtődik ki az amerikai választásnak a, a, a az egyediségével, tehát hogy a győztes mindent viszel, alapján a nagyvárosok előnyben vannak a kisebb településekkel szemben, és így tovább. De, de végül is az első államok jobbra áll, a, a többség jobbra áll attól a, az ideológiától, a, amit általában mi a New York Timeson keresztül, vagy a Washington Poston keresztül, vagy a, a CNN-en, vagy a CNBC-n keresztül látunk. Ez volt az a, az úgynevezett csendes többség, amiről Nixon beszélt annak idején, és most mindig csendesebbek, mint az a aránylag kisebbség, de hát ők is elég sokan vannak, akik hát ilyen piatban az alapangot megadják nagyon sok vitában és nagyon sok kérdésben. Értem, de térjünk vissza mégis a magyar-amerikai kapcsolatokhoz. Ön hogyan magyarázná el, hogy mikor és miért romlott meg a magyar kormány és a demokraták közötti viszony? Hát a magyar kormány, vagy hát úgy fogalmazik, hogy a Fidesz és az amerikaiak között történet, most Ádámi Gévák nem akar visszajönni, mert egyik se létezett annak idején még, de 89-ig visszamehetünk, június 16-a, az ominizus Orbán beszéd, ami amit néhány amerikai kormányzati tényező nem fogadott nagyon jól. Azt hiszem, hogy nem titok, eléggé sok tanulmányát meg, hogy az amerikaiaknak voltak a elképzelései, hogy, hogy hát egy második jarta-szerű kell megbeszélni az oroszokkal, ugye ezek az ominózus békerféle megbeszélések, ígéretek olyan által nem megy közelebb Oroszországhoz, és így tovább. És Orbán Viktornak ez a beszéde, ez nem teljesen illet sok szempontból az amerikai gondolkozásmódba. Aztán történt a nyugat-balkáni háború, amikor állítólagosan Clinton ugye azt szerette volna, hogyha Magyarország aktívan vesz részt a hadműveletekben, csak a szárévén a logisztikai központ. Aztán szeptember 11-e, illetve szeptember 10-én volt az ominózus döntés, hogy F-16-osok kelt Gripen, eneket leasingel Magyarország. Nem arról a 14 gépről volt szó, hanem vég az amerikai kabaitben voltak, hogy F-16 és ennek megfelelően kiszolgáló személyzet, fegyverrendszer, minden egyéb. Ott bizonyos törés volt, aztán 11-én Csurka István kiállt a 
és azt mondta az amerikaiaknak, az amerikaiak magukat okolhatják részbe ezért, és az amerikaiak azt mondták, hogy ezt Orbán Viktor, mint miniszter el, Orbán akkor bizonyos politikókokból, főleg azt hiszem, hogy az volt az akkori Fidesznek a az álláspontja, amit a CDU-CSU-tól vett át, hogy tőlük jobbra ne legyen politikai erő. Nem akarta elidegeníteni a 2002-es választások előtt a, a csurka a féle igazság és életpárt képviseket. Martin János volt az, aki ezt elítélte, de hát az Amerikának kevés volt. Aztán Nancy Goodman Brinker ideérkezett, és egy eléggé elmondásos beszédet mondott a Harvard klubba, amikor arról beszélt, hogy a magyar politikai életvezetésnek a legfelsőbb szintjén is antiszemitizmus van, de hát ezt nem támasztotta alá semmivel, nem is találkozott különben Orbán Viktorral. Aztán 2002-es választásoknál Nancy Goodman Binke még két fordulósak voltak a, a választások. Eléggé látványosan a szocialista párt főadisztálása mert az első forduló után. És aztán utána hát kezdődött ugye ez a lefele tartó spirál. A, a különböző üzengetésekkel, ami szerintem nem volt hasznos, mert hogyha valaki mondjuk magasztén kezdi, akkor egy másik ország hasonlóképpen szokott reagálni. Én úgy gondolom, hogy, hogy a kérdéseket sokkal jobban és alaposabban és hatékabban meg lehetett van vitatni, mondjuk az ártajtok mögött, és hát nyilvánvaló, hogy, hogy hát azok a a hivatalos, nem hivatalos megjegyzések, vagy akár nagykövetői, ügyvívői hát megnyilvánlások, azok nem használtak annak idején. Ezek most se használnak, gondolom én, a Pressman-féle beszólások. Ezeket hogy kell elkönyvelni? Nem csak a... Nem, Ez beavatkozás? Igen, nem, nem, nem Pressmanről van szó elsőban. Hanem hát korábban volt Andy Goodfriendnek tevékenysége, aztán Colin Bell-nek a kormányosztályetem volt egy ilyen hosszú beszéd, ahol egy egy hosszú listát adott át időzőjelben a magyar kormánynak, hogy mit kell változtatni, vagy David Pressman. Most ezek a kérdések... Én szerintem, és most nem hiszem, hogy titkotáról kell, a külminisztőmben is voltam az Észak-Amerikai Főosztály vezetője egy időben, és, és úgy gondolom, hogy, hogy akkor, amikor megbeszélések voltak az amerikai illetékesekkel, ügyvűvővel, azok sok hasznosabbak voltak, a, 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 amikor nem a, a, a sajtó előtt. Nem a sajtó előtt. Róla. Igen, mert ha sajtó előtt történik valami, akkor nyilván van arra a sajtó előtt kell reagálni, és hát verébbel, verebet nagyobbval nem nagyon lehet fogni. Eleve ezek a megnyilvánulások, ezek azért azt jelzik, hogy, hogy egyrészt elromlott eléggé a viszony, mindenki eléggé érzékeny, esetleg túlérzékeny, de másodszor pedig hát azért vannak olyan 
megnyilvánlások, amelyek nem biztos, hogy a hagyományos diplomáciai keretek közé férnének, hogyha most nagyon szigorúan veszük ezeket a dolgokat. De hát mindenkinek szíve joga úgy viselkedni, hogy akar. Az, hogy, hogy erre milyen de válasz születik, hogy ezt elengedi valaki a füle mellett, nem engedi el, milyen hangdenben válaszol, milyen szinten válaszol, az egy másik kérdés. Én sajnos úgy gondolom, hogy, hogy ez a lefestartó spirál ez egy időben ideje elkezdődött, és hát most ilyen piatban nyilvánvalóan tartani fog minimum 2024-ig. Hogyha akkor mondjuk egy republikánus győzelem lesz, akkor, akkor visszamegyünk a, a 17-21 közötti aranykorszakig idézőjelbe, amikor hát a David Constin abszolút nyilvánosság előtt mindenre meg volt elégedve, a más kérdésre esetleg színfalak mögött nem. Hogyha nem, akkor megmarad adott esetben ez a fajta üzengetés, ami azt hiszem egyik félnek se jó. Hogy mit gondol, ha ez a, ezt a viszony csak ronthatja már a demokraták és a magyar kormány közötti viszonyt, az a tény, hogy egy demokratákhoz köthető szervezetről derült ki, hogy több milliárddal támogatta a tavalyi választások idején a Márki Zajféle ellenzéki mozgalmat? Igen, hát röviden nem használ. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy ez nem használ, és hát az is köztudott, hogy, hogy hát az amerikaiaknak időzőben más elképzeléseik voltak annak idején, tehát most megint, hogyha a megyünk vissza, Mark Palmer és az amerikaiak egyértelműen egy SDS, Fidesz, akkor még liberális oldalon volt a Fidesz, és hát az SZDSZ-nek egyfajta ilyen ifjúsági vagy fiók szervezetének képzelték akkor az amerikaiak, és amikor 94-ben a szakítás történt ezen a, a téren, akkor, akkor hát az amerikaiaknak ez a fajta váltás ez nem nagyon nyerte meg a tetszését, de nyilvánvalóan ezek a dolgok azért leülepednek, egymásra ülepednek az idők folyamán, és, és hát sajnos eljutottunk odáig, hogy, hogy valóban a párbeszéd ez meglehetősen nehézkes. Hozzá kell tenni különben azt, hogy, hogy mondjuk az egyik ilyen neurologikus pont Ukrajna. A, a Trump adminisztráció alatt az akkori amerikai államtitkár, aki felelős volt az eurázsi ügyekét, Kurt Walker, aki Magyarországon is volt, és úgy beszél magyarul, mint ön meg én, vagy talán még jobban is. Ő leült a magyar külügyminiszterrel és az ukrán külügyminiszterrel, és egy tárgyalóasztánál közvetített. Na most ez ilyen már nem nagyon fordul elő, főleg úgy, hogy jelenleg a, a fégmegező pozícióját ezt a Viktor Nullent foglalja el, mint politikai gazgató, aki átköztudottan úgy gondolja, hogy a magyar kormánynak az Ukrajnával kapcsolatos politikája, akár az oroszokkal kapcsolatos politikája, az nem teljesen felel meg az amerikai érdekeknek. 
Ön szerint mit lehetne, vagy hogyan lehetne normalizálni ezt a viszonyt? Hát mindenképpen azt hiszem, hogy, hogy persze ez hosszú előkészítő tárgyássorozathoz lenne köthető. Első körben a két külügyminiszternek kellene leülni, és adott esetben a végső soron az elnököknek is, illetve a miniszternek és az elnöknek. Na most ezek hosszú folyamatok, és nagyon sokszor az amerikaiak ezt úgy interpretálják ezeket a a találkozókat, hogy idézőjelben megjutalmaznak valakit, hogy fogadja az elnök a különböző keretek között, hogy most a rendsén fogadja, vagy a, a, a David, Camp Davidbe fogadja, vagy a férházba, és a férházba hol fogadja, és így tovább. Tehát egy ideális eset az lenne, hogy, hogy azért a két fél leül, és azért kiderülne feltetően, de hát ez, ez egy, egy folyamat vége lenne, hogy egyik fél sem a patás ördög. Látni kell azt, hogy, hogy most nagyon sokat beszéltünk a személyes kérdésekről, de itt az államrezón az, ami érdekes, tehát az államérdek. És az állami érdekek azért nem teljesen átfedők. Szövetségesek vagyunk, nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képviselünk, ugyanakkor kultúrkörnek vagyunk a tagjai, és így tovább, de azért azt hiszem, hogy ez abszolút triviális dolog, hogy Washingtonból nézve a a kínai-magyar viszony, az orosz-magyar viszony, az ukrán-magyar viszony és egyéb viszony, az más, mint Budapestről nézve. Tehát vannak különleges érdekek, el kellene ismerni, hogy, hogy itt bizonyos érdekek akár létfontosságú olyan a gondolt érdekek vannak, és mondjuk, mondjuk az amerikai szempontból kicsit túlzásnak tartom azt, hogy hogy, hogy a kínai-magyar viszony, vagy az orosz-magyar viszonyt olyan döntőnek gondolják ezekben a, a, a relációkban. Nyilvánvalóan nem Magyarország az, amelyik a, a, az Európai Unió és kínai, Kína viszonyát meg fogja határozni, vagy a, az, hogy Kína mennyire tudja betenni a lábát az Európai Unióba, hogy nem teszi be. Jó van ez a 16 plusz 1-es keret, de hát azért mindenki tudja, hogy a német és az egyéb vállalati érdekek, ilyen például Macron éppen Kínában van, azok felülírják a magyar érdekeket ebben az esetben, vagy pedig az oroszoknál az amerikaiak nyilvánvalóan elég hossz ideje sürgetik az energiadifferenciációt, ami abszolút jogos. Viszont látni kell azt, hogy Magyarország most honnan tudjon diversifikálni, hogyha hosszú időn keresztül nem épült meg mondjuk a krüki LNG áttározó, vagy pedig hát a Nabukko nem épült meg, és itt tovább. Szóval vannak bizonyos geopolitikai, geostratégiai és geoökonomiai tényezők, amelyeket nem kell túldimenzionálni, mindenkinek megvan maga érdeke, és hát nyilvánvalóan érdekegyeztetés az, ami az államok közötti kapcsolatokat előre viszi, 
és hát azt hiszem, hogy alapvető stratégiai kérdések, tehát itt most, hogyha most a nyugatról beszélünk, és az atlanti együttködés, és a NATO, és minden egyéb, itt azért alapvető kérdésekben nincsen ellentét, taktikai kérdésekben lehet, vagy ezekben a kérdésekben Magyarországnak fontosnak tűnhet, Amerikában még nem fontos. Most, hogy említi ezt, ön szerint a, az amerikai külpolitikának a látóterében, most hol van Magyarország? Gondolok itt Kelet-Európára. Ki fontos, Lengyelország, Románia, vagy mi, vagy mi már nem? Hát azt hiszem, hogy, hogy főleg, hogy, hogy itt előtérbe került a biztonságpolitika, hát olyan időket élünk. Magyarország háttébb sorolódott, Lengyelország, Románia. Tehát Magyarország úgymond a radarképen rajta volt a nyugat-balkáni válság alatt, 90-es években, amikor volt is egy ilyen mondás, hogy a NATO elérőépet be Magyarország, Magyarország a NATO-ba, viszont a Taszári Logisztikai Központ és az amerikaiaknak a jelenléte az megelőzte a Magyarország NATO csatlakozását. De akkor Magyarország fontos volt, mert Magyarország volt az egyetlen NATO ország, vagy előtte olyan ország, amelyik együttműködött a NATO-val, és közvető határos volt a balkáni konfliktus zónával. Utal viszont Románia belépett, ott van Horvátország, Szlovénia, ott van a Nyugat-Balkának, Albánia, stb. Tehát most már Magyarország Nyugat-Balkán szempontjából nem annyira fontos, igaz, hogy a magyarok a Káfora és az Iforba vannak, de hát ez, ez egy másodlagos kérdés. Az orosz-ukrán kérdésben nyilván van Lengyelország fontos, és Románia fontos a Fekete-tenger miatt, a, a Fekete-tengeri kikötő, a Konstancai kikötő, vagy a, 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 a Kogernaciánú repülőtér és minden egyéb, sokkal több amerikai van a Romániába. A, a, vagy a, a Balkán... Lengyelek. lengyelek. A lengyeleknél nyilvánvalóan a, a lengyelek mindig is 40 millió stratégiák sokkal fontosabb helyen foglal, fo, helyet foglalnak el, mint Magyarország, vagy most a, a, a Bartiak fölértékelődtek az orosz dolog miatt, a Finnország fölértékelődött. Tehát Magyarországnak a, a helyi értéke nem nagyon magas jelen pillanatban. Gazdaság. Ha beszélgetés vége felé rákanyarodunk, akkor ugye a globális minimumadó ügyében született a megállapodás, ezt most kipipálhatjuk. Viszont ugye itt van az év végével lejáró kettős adóztatásról szóló törvénynek a felmond, vagy rendelkezésnek a felmondása amerikai részről. Mennyiben volt ez politikai döntés? Hát feltétlenül politikai döntés volt, mert Többek között a republikánsokkal szélezték, hogyha ők jönnek be, akkor ezt visszaállítják adott esetben. Tehát ez is egy ilyen amerikai belpolitikai hát harcnak az egyik leágazása. Ugyanolyan politikai döntés szerintem, vagy hát nyilván már egy kicsit hatékonyabb, mint ez a demokrácia a csúcsra meghívás, nem meghívás. 
ami nem kaptunk meghívást, meg ugye akkor viszont ugye az ember egy kicsit elgondolkozik, hogy az egyik társadalmi mondjuk Zambia volt, vagy tudom, szóval, a, 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 meghívott 120x országból azért szerintem ember nagyon megnézi, azért láttat elég sok országot, ahol eléggé kétséges a demokrácia helyzete. Tehát ezek, ezek a demokrácia csúcs az inkább ilyen gesztusértékű, ez van vele több, mint gesztusértékű, de feltetően azért a, 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 a gazdasági mondjuk jelenlét, az amerikai gazdasági jelenetet nem nagyon fogja visszavetni ez. A magyar gazdasági jelenet Amerikában elhanyagolható, tehát itt túl sokkal veszteni valónk nincs. Az amerikaiaknál pedig itt az elsőben ez a globális minimumadó volt az, ami érdekes, de hát úgy tudom, hogy megoldották, mert beleszámítják a helyi adót, meg minden egyebet, és akkor így... Igen. A másik pedig ugye az IRA törvény, ez a... Inflation Reduction Act, vagyis infláció ellenes küzdelembe csomagolták ezt bele többféle, másfél évig ugye vitatták, még végre elfogadták tavaly. A lényeg az, hogy több pilléren áll, és ennek van egy, ugye egy energetikai és klímavédelmi része is, ami azt mondja, hogy az amerikaiak esetében, hogy amennyiben Észak-Amerikában gyártott elektromos autót vesz valaki, tehát Kanadában, az USA-ban és Mexikóban, akkor 7500 dollár adó jóváírást kap azonnal. Ez ugye azt jelenti, hogy az Amerikán kívül gyártott e-autók esetében versenyképtelenné válnak például az európai beszállítók. De gondolom, hogy ez lehet Kína ellenes lépés is, hiszen Kína is azért elég sok, illetve nagy mennyiségben gyárt elektromos autókat. Érintheti ez áttételesen a magyar gazdaságot, hiszen mi beszállítói vagyunk a legnagyobb német autógyártóknak. Elképzelhető, hogy érinti. Nem tudom, hogy mennyire függ ez azzal össze, hogy most itt az Európai Unió mégis megengedte a belségési motoroknak a tovább gyártását 35 után a német nyomásra állítólag. Tehát azért elképzelhető, hogy a, a németeknek egyfajta válasza ez az amerikai lépésre. Itt, hogyha most az amerikai oldalról nézem, akkor azt mondom, hogy, hogy folyamatosság van az amerikai gazdaságpolitikában. Ez a patrióta gazdaságpolitika, tehát a, a cégeknek az alacsonyabb adóztatás, illetve a globális minimumadó, hogy ne tudjanak külföldön sokkal alacsonyabb adókkal kivinni tőkét Amerikából, ne érje meg nekik. Hát azért kíváncsi vagyok mondjuk az úgynevezett a WIR-ist azt, hogy fogják elintézni, hogy a Írországban rengeteg mindent szerveztek ki, plusz az Írországból kiszerveztek tovább a Kajmászégetekre, és aztán volt olyan, hogy óriási vállalatok, nem akarom megnevezni őket, 0% adót fizettek végül, mert sikerült mindent eltűntetni. Optimalizálták. Optimalizálták, igen. Tehát, hogyha most közvetlenül nézem ezt, akkor, akkor azt mondom, hogyha, hogy ez a belsőgési motoroknak, a, illetve a motorokkal működtetett autóknak a, a meghosszabbítás az évtizedes kifutás lesz, és ez elképzelhető, hogy bizonyos mértékben válasz az amerikai hát diszkriminatív lépésre. Kihathat ez ránk? Ez kihathat elvileg, főleg úgy, hogyha most azt mondjuk, hogy Magyarország nagyon erősen rál erre az elektromos autógyártásra, illetve az alkatrészgyártásra, és hogyha mondjuk a BMW mondjuk a 
a debreceni gyára, nem véletlenül akarnak Debrecen mellé egy akkumulátorgyárat is csinálni, az elképzelhető, hogy, hogy azért a németeket ismerve nekik a bizonyos terveik vannak, hogy nem mondjuk a világ másik végéről kelljen mondjuk a akkumulátorokat szállítani a, a Debrecenbe gyártott kocsikhoz, kiadhat ilyen pillanatban. Nem lehet tudni, hogy mennyire, ugyanis azért, amikor arról beszélünk, hogy Magyarországon gyártott autók, akkor nem tudom, hogy mennyi olyan autót gyártak Magyarországon, amelyik az amerikai szabványok szerint gyártódik, és mennyi az, ami hát mondjuk a harmadik világban, vagy most nem tudom, hogy illik-e a harmadik világról beszélni, a, a Westendorest-ről beszéltek, tehát hogy nem európai és nem amerikai más piacokra gyártódnak ezek az autók. Közvetlen hatása szerintem nincsen, hát az, hogy 30-40 évvel mi lesz, hát ez... Ez nagyon nehéz megjósolni. És jó mutatja a menekülési útvonalat is, hogy tavaly novemberben ugye már a BMW bejelentett egy két milliárd dolláros beruházást az Egyesült Államokban, méghozzá autóipari beruházást, tehát hogy akkor már ő szeretne ott a helyszínen lenni, hogyha a törvény ugye életbe lépett, akkor nehogy verseny hátrányba kerüljön. Magyarics Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.